0: Amigos, bienvenidos a una nueva edición de PIC 1. ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo pinta esta mitad de semana, segunda semana del año? Pero no es una semana cualquiera, pues estamos en la cuenta regresiva para que arranquen los playoffs de la NFL. Así es, amigos, tenemos... Ya definidos desde hace algunos días los, los cruces para esta postemporada, al menos en su ronda de comodines, ya lo platicamos anteriormente. Y pues hoy toca hablar de los tres partidos que nos esperan en la conferencia americana. Así es amigos, tenemos eh, el día de hoy el, el podcast dedicado a los tres Partidos que se jugarán del lado de la conferencia americana. Eh, así que, pues pónganse cómodos, eh, relájense porque vamos a hablar de eh, potencias verdaderamente en, eh, en la conferencia americana. Eh, perdón, me estaba me estaba abrigando un poco porque ya se soltó un poquito el frío, así se, que si se escucha medio móvil el micrófono, una disculpa. Bueno. Tengo que decirles que son seis partidos, son seis partidos, tres de la conferencia americana, tres de la conferencia nacional y es que no hay un partido que me desagrade, no hay un partido que que digas este partido va a ser como, como para ir por la botana, como... no, 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 creo que todos y cada uno de los partidos están... Eh, ...puestos para que sean juegazos. Todos los partidos tienen, tienen historias que contarnos y, y definitivamente vamos a, a ver un verdadero espectáculo, créanmelo. Eh, se dice que la semana de la ronda divisional, es decir, la, la siguiente semana, es la, de, la que tiene mejor calidad de fútbol americano. Y no lo dudo, pero... Creo que desde que se implementó un equipo más por, por conferencia que calificaba los playoffs, la ronda de comodines simplemente es espectacular. Entonces, pues bueno, vamos, vamos a arrancar. En verdad, no hay un partido malo, tal vez el partido más flojo de los, de los tres de cada conferencia. Es el último que se juega en cada una de las conferencias. El del domingo al mediodía, que es el último que, que veremos de la conferencia americana, por lo menos en, en ronda de comodines. Eh, creo que para mí es el más flojo, el más disparejo entre comillas. Ahorita vamos a, a hablar un poquito más del. del Pittsburgh contra Buffalo, Pero no, no me parece un partido tampoco malo, ¿eh? Y creo que sí, el más flojo de los seis en general, hablando de las dos conferencias, el. El Tampa-Filadelfia del lunes es, para mi gusto, por cómo llegan ambos equipos, el, el juego más, más flojito. Entonces, de ese ya hablaremos el día de mañana a, más a detalle. Pero, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primero de los tres partidos de eh, la conferencia americana. Tenemos el día sábado. 3.25 de la tarde desde el energy stadium de san antonio texas a los cleveland browns de joe flaco marca de 11 ganados 6 perdidos en temporada regular visitando a los houston texans de cj stroud marca de 10 ganados 7 perdidos amarraron su división en la última semana el pasado sábado y hoy están en postemporada recibiendo juego de playoffs. A ver, estos dos equipos se vieron las caras el 24 de diciembre, eh, hace muy poco realmente. Donde eh, igual mismo estadio, mismo escenario. Eh, bueno, no mismo escenario, pero me refiero al mismo estadio. O sea, se juega en el mismo estadio que se jugó el partido de temporada regular. Y los eh, Browns se llevaron la victoria. Por marcador de 36 a 22. ¿Cuál fue la gran diferencia en ese partido? Que si Stroud no jugaba por los Texans. Arrancaba el partido Case Keenum. Después relevado por Davis Mills. Y bueno los Texans fueron realmente un desastre. A ver. Empecemos primero por el comparativo. Yo, yo he puesto como, como rubro cuatro los últimos cuatro partidos de, de cada uno de los equipos me parece que irnos a las a las estadísticas generales de ambos cuadros es es este es difícil porque no vivían el mismo contexto no vivían el mismo escenario entonces creo que los últimos cuatro partidos para cada uno son son lo ideal a ver eh, si Stroud no cierra la temporada de la mejor manera en cuanto a actuaciones, porque eh, pasa algunos partidos lesionados. Eh, el último partido que, que juega antes de su lesión es contra los Jets de Nueva York. Tenemos que irnos hasta principios de diciembre. Me parece. Eh, para encontrar el, eh, Para poder rescatar los cuatro partidos. Los últimos cuatro partidos de CJ Stroud. Como titular de los Houston Texans A ver, ese partido contra los Jets Que aparte no es un partido que juega completo Es del 10 de diciembre Después se pierde Titans Y se pierde el de Browns, el que hablábamos Pero juega los últimos dos contra Titans Y contra Colts Entonces A lo mejor el comparativo está un poco inflado Para Joe Flaco. Que a la par de que Stroud se lesiona Llega o inicia como titular con los Cleveland Browns. A ver, sí, Stroud, temporada espectacular, coreback novato, seguramente va a ser el jugador ofensivo del año. Tiene en la banca al que muy probablemente va a ser el coach del año, de Miko Ryans. Lo que ha hecho de Miko Ryans con los Houston Texans ha sido impresionante. Este equipo quedó como el segundo peor de la liga el año pasado. Tres ganados, 13 perdidos, un empatado. El equipo no tenía ni pies ni cabeza. Su coreback titular era Davis Mills. Realmente este equipo no tenía ni pies ni cabeza. Desde que se fue otro personaje que está involucrado aquí. Pero que no va a jugar el día domingo. El día sábado, perdón. De Sean Watson. Desde que Deshaun Watson dejó a los Houston Texans. Este equipo... Eh, no encontraba rumbo, no encontraba un, un escenario ideal en donde pudieran ser nuevamente competitivos. Bueno, este año reciben el, el pick número 2 global del de draft, toman a CJ Stroud eh, en una selección en donde bien les pudo haber tocado Bryce Young. En donde Bryce Young pudo haber sido jugador de los Texans, pero las panteras de Carolina se casaron con la idea de que Bryce Young los podía llevar a otro puerto y eh, otro puerto diferente al del fracaso. Es decir, no, no es como que Bryce Young ya fue totalmente un, un proyecto fallido. Es su primer año y fue su primer año con un coach que no termina por embonar en sus equipos como Frank Wright, con un equipo que está muy. Eh, carente de talento, su mejor receptor fue Adam Thielen, que ya pasaron sus mejores momentos, entonces creo que no es un proyecto fallido, pero por lo menos el proyecto CJ Stroud, segunda global del draft, ya resultó mejor, ok, y del otro lado tienes a un coreback totalmente lo contrario, lo opuesto, Joe Flaco. a ver, Sí, campeón de Super Bowl, sí eh, tiene marca de 11 ganados, 5 perdidos en postemporada. Eh, el tipo se crece en momentos como estos, en momentos importantes. Pero hay que decirlo, Joe Flaco nunca fue un coreback que, que, que te demostrara eh, mucha habilidad dentro del campo. Tenía una potencia en el brazo impresionante, la sigue teniendo a pesar de, de que está próximo a cumplir. Pero eh, pero que realmente está teniendo un segundo aire. Está teniendo un segundo tercer aire. Eh, ya había pasado por los Broncos de Denver. Había pasado por los Jets de Nueva York. Eh, los Jets de Nueva York esta offseason se deshicieron de él. Para seguir el proyecto Zach Wilson-Aaron Rodgers. Y el tipo está, está poniendo números impresionantes. A ver, ahora sí. lo Bueno. El, el personaje metido en controversia, metido entre estos dos, de Sean Watson. De Sean Watson, eh, insisto, eh, fue el producto exitoso más cercano que tenían estos Houston Texans, ¿ok? Eh, fue el producto más, más parecido o que los hizo más competitivos en tiempos recientes, ¿sí? La historia no terminó bien. La historia terminó con un Deshaun Watson peleado con la ciudad. Ni siquiera, ni siquiera hablamos de que quedó peleado con el equipo. Quedó peleado con la ciudad por la polémica que ya todos conocemos. Lo toma un equipo de los Browns en, en la upseason eh, del año pasado... No juega los primeros 12 partidos, los últimos 6 de temporada regular se ve eh, oxidado, se ve fuera de ritmo y, y era lógico. Todos decíamos, bueno, está bien, el tipo viene de, de no jugar prácticamente dos años, hay que darle tiempo. Esta temporada tampoco fue lo que el equipo esperaba. ¿Cuál es el verdadero problema con, con los Browns y con John Watson si, si no termina por cuajar esto? Como se ha visto la temporada anterior que fue justificable por todo lo que ya dijimos. Y esta temporada que, que además termina lesionado, que le pagaste un contrato garantizado de 236 millones de dólares por cuatro temporadas. Ya se cumplió una. Tres temporadas todavía tienes que absorber ese megagolpe de dinero garantizado si alguien no entiende como tal cómo funcionan los contratos eh, de los jugadores en la NFL, cada equipo tiene cierto tope salarial, cierto eh, presupuesto para gastar en su, en su plantilla de 53 jugadores, no todo repartido en partes iguales, no todos ganan lo mismo. Ejemplo de Sean Watson. No va a ganar los 236 en un año. Ni 50 promedio. O lo que dé en promedio cada año. Se lo pueden ir eh, repartiendo como las finanzas del equipo lo, a, lo, lo amerite. Pero de cualquier forma. Ningún equipo en la actualidad. Así sea un coreback. Que los corebacks son la posición más, más cotizada. Ningún coreback. Te, eh, ninguna institución. Ningún equipo. Le da un Corabac un contrato eh, con dinero 100% garantizado Lamar Jackson acaba de firmar un contrato por más de 260 millones de dólares Sí, pero de esos 260 millones, 181 solamente son con dinero garantizado Los otros 80 y tantos 80 y muchos son eh, dinero que van que se van cumpliendo en base a ciertos bonos: Bono por renovación, bono por juegos jugados, bono por eh, llegar a playoffs. Hay un sinfín de bonos que los jugadores firman, pero de Deshaun Watson tiene el dinero garantizado. O sea, el tipo se puede hacer lesionado, se puede. O sea, puede hacer lo que él quiera. El dinero ya lo firmó, ya tiene un contrato con ese dinero garantizado. Los Browns están. Eh, atados de manos en cuanto a la situación de Sean Watson. Ahora, Joe Flaco. Si sí, es un coreback veterano y demás. Pero el tipo lo está haciendo muy bien. Ahora sí, vamos al detalle de los últimos cuatro partidos de Joe Flaco. Cuatro victorias, 0 derrotas, 1362 yardas, 11 touchdowns, 7 intercepciones. Pónganle un asterisco grande a esas 7 intercepciones. Ahorita hablamos de ellas. Sí, Stroud en sus últimos cuatro partidos, insisto, uno no lo termina por la lesión ante los Jets. Tres ganados, uno perdido. 842 yardas eh, por aire. 500 menos que Joe Flaco en ese lapso. Cuatro touchdowns, siete menos que Joe Flaco, pero cero intercepciones. El tipo no arriesga el balón. El tipo no te compromete el partido arriesgando el balón. Entonces. Eh, a ver, ya dejando de lado por un momento ahorita la, la controversia que podría ser más adelante para los Browns el tema de eh, la posición de coreback. Que mucho de qué hablar le, le dejó a este equipo de Cleveland durante esta temporada. Cuatro corebacks. Cinco, cinco corebacks. No, cuatro, cuatro corebacks. No, no contemos a Driscoll que jugó el, el último partido. Eh... Sí, Joe Flaco está jugando en excelente nivel, está lanzando muchas yardas, está notando muchos touchdowns. Ojo, son siete intercepciones en cuatro partidos. Son casi dos intercepciones por partido. Aquí no es como de Joe Flaco lanza dos intercepciones, pero anota tres pases de touchdown y ganan el partido. No, el panorama cambia muchísimo en un juego de matar o morir. Y lo sabe. Kevin Stefanski, el, el coach de, de, los, de los Browns, sabe que tiene que reducir el margen de error eh, o de errores de parte de Joe Flaco. porque si Joe Flaco vuelve a tener un partido de dos o tres o múltiples intercepciones en contra de los Texans, la temporada se acabó y esto lo sabe perfectamente Dimico Ryan. Es un tipo con, con carácter eh, defensivo que va a salir a presionar a Joe Flaco para, para provocar precisamente el error. Entonces, creo que la clave del partido lejos de los corebacks va a ser de Miko Ryan retando a Joe Flaco en base al pass rusher, al, a la presión del, del al coreback, al mariscal. Eso, evidentemente, va a provocar decisiones Precipitadas de Joe Flaco. Ahora, Joe Flaco, insisto, lo que tiene muy a favor, además, lejos de los números que ha, que ha puesto, es la experiencia. Es un tipo que ha jugado finales de conferencia. contra Tom Brady. Le ganó una a Tom Brady, perdió una también, pero por muy poco pudo haberla ganado. El año previo a, a ganar el Super Bowl. Los, los Ravens bien pudieron haberle ganado la final de conferencia a esos Pats en Nueva Inglaterra, entonces del lado de Joe Flaco, lo que tiene a favor por supuesto es la experiencia la experiencia sobre CJ Stroud, un tipo que ya ganó un Super Bowl, que ya fue MVP del Super Bowl, que en su momento tuvo el contrato más fructífero de toda la historia en cuanto a un coreback le, le puede pasar factura a un coreback de primer año ahí puede estar la clave para la victoria, lejos de que Joe Flaco pueda cometer errores y CJ Stroud no Lejos de que de, de los números que insisto son superiores a Joe Flaco, pero de Joe Flaco a CJ Stroud, pero no creo que eso marque el rumbo del partido ni para uno ni para otro lado. Insisto, creo que del lado ofensivo de CJ Stroud sí será tratar de mover el balón contra una muy buena defensiva de los Browns. Recordemos que la, la defensiva de los Browns es la número dos de la liga, solo por detrás de la de los Ravens. Entonces tampoco es un reto fácil. Si bien eh, Devin Singletary y, y, eh, ha estado jugando muy bien, eh, complementado del de, demás ataque terrestre de los Texans, y de que CJ Stroud, si se le, se le lesiona eh, Robert Woods o se le lesiona Tank Dell, va a encontrar la forma. Se le lesionó Robert Woods, bueno, Tank Dell lo convierte en estrella. Si Tank Dell se le lesiona, está eh, convirtiendo. A, ay, se me fue el nombre del otro, del otro receptor. A Nico Collins. Está, está convirtiendo a Nico Collins en una estrella. O sea, está encontrando maneras de salir adelante con el ambiente y con el entorno que tiene CJ Stroud. Tiene a Dalton Schultz también como, como a la cerrada. Entonces, creo que el antídoto para todo esto, la experiencia de Joe Flaco y la defensa de los Browns. Para los Texans será manejar el reloj, será tener ofensivas largas. Si sí, Joe Flaco, a lo mejor se los estoy diciendo un argumento de que a lo mejor utilizaríamos en gente como en corebacks como Patrick Mahomes, como Dak Prescott, como Aaron Rodgers, mantén al coreback en la banca. Simple y sencillamente por el hecho de que Joe Flaco está encendido, está teniendo grandes números, está, está teniendo un ataque explosivo tenlo en la banca, consume el reloj y además si lo tienes en la banca y sale para hacer un drive de tres jugadas y para afuera, seis jugadas y para afuera, evidentemente la defensa de los Browns se va a empezar a cansar. Es ahí donde los Texans tienen que aprovechar. El plan de juego de Demico Ryan no me preocupa, en serio. Creo que no, no es preocupante. Creo que donde puede estar la clave en cuanto a coaches... Es con Kevin Stefansky. Sí, porque siento que Kevin Stefansky no va a ser un plan de juego tan. tan desarrollado. tan. tan complejo. Pensando que. Pues a lo mejor Texans no tiene la unidad defensiva. como para preocupar tanto a Joe Flaco. Y yo creo que sí. Yo creo que la unidad defensiva. De los Texans está bien, tiene bien estudiada a Joe Flaco, ya tienen videos más recientes, saben que es un coreback que le va a gustar y profundo con Amari Cooper, con David Njoku, con las armas que tenga, pero lo, los Texans, insisto, la clave está en presionar y provocar el error de Joe Flaco. Mi pronóstico para este primer partido de playoffs en la conferencia americana: yo veo a los Texans de C.A. Stroud y de Miko Ryans ganando. Por muy poco, eh, por jug alguna jugada bien específica, pero sí los veo ganando sobre los Browns de Joe Flaco. Que eh, si bien han tenido una temporada espectacular, no hago menos la temporada de los Browns, a pesar de que toda la temporada no terminaron por convencer. Creo que es eso. Me convence más el equipo de Texans en este momento. Que está encontrando maneras y talento nuevo. A pesar de, de el que, se, de el que lesionados, de los jugadores que tienen lesionados. Está encontrando talento y, y oportunidades para ganar. Cosa que a los Browns tal vez los tome por sorpresa. Entonces, voy Texans en este partido. Un partido muy cerrado. No creo que eh, cubra ni siquiera una línea de 5 o 7 puntos. Vamos a ver qué pasa el día sábado. Siguiente partido. Siguiente partido. Tenemos el mismo sábado terminando precisamente ese partido entre Texans y Browns. Tenemos a los Miami Dolphins, marca de 11 ganados, 6 perdidos, visitando el Arrowhead Stadium de los Kansas City Chiefs. Igual, tienen antecedente de temporada regular. Jugaron el 5 de noviembre en Alemania, donde los Kansas City Chiefs se impusieron por marcador de 21 a 14. Ese partido se partió en dos porque... Eh, la primera mitad fue dominada por los Chiefs y la segunda por los Dolphins. Eh, victoria parcial de 21 a 0 al medio tiempo para que después los Dolphins ganaran 14 a 0 el segundo medio. Pero sumando todo no le alcanzó al equipo de Tsuachango Bailoa. Ok, igual historias que nos cuentan eh, estos partidos. Creo que todos los partidos cuentan, cuentan una historia interesante. A ver, este también no es la excepción. Eh, Tariq Hill regresa a Arrowhead Stadium por primera vez frente a sus ex compañeros desde que fue cambiado a los Dolphins en 2022. Esta temporada Tariq Hill fue el arma más importante para Tua Tagovailoa, líder de la NFL en yardas por recepción con 1,799 yardas, una temporada espectacular, su promedio 100 yardas por partido, tal cual, eh, bueno, se quedó una yarda de promediar las 100 por partido, eh, si bien la producción de, de Terry Hill bajó en semanas anteriores, pues hay que ver también las defensas a las que los Miami Dolphins se, enfren, se enfrentaron en las últimas semanas, Igual, tomamos de parámetro los últimos cuatro partidos. El domingo pasado se enfrentó a la defensa de los Bills, que dejó a Tarrit Hill en 82 yardas y un touchdown. Para estándares de Tarrit Hill acabamos de decir que en teoría promedió 100 yardas por partido. Se quedó corto. En la paliza de los Baltimore Ravens a los Miami Dolphins, Tarrit Hill tuvo solamente 76 yardas contra los Dallas Cowboys David Hill fue limitado solamente bueno aquí estuvo las 99 yardas se quedó a una de las 100 y contra los Jets de Nueva York que se supone en teoría es una buena defensa los Jets vivieron hasta donde vivieron por su buena defensa fue limitado a ah no ese partido no lo juega David Hill cierto también por eso no llega a las, a las 2000 yardas pero contra los Tennessee Titans una semana antes solamente tuvo 61 yardas. Entonces, eh, primera clave, definitivamente, definitivamente los Kansas City Chiefs van a ir sobre Tyree Hill, ¿ok? Creo que, creo que es, es más que cantado, ¿no? Que que muy probablemente los, los Kansas City Chiefs avienten una doble cobertura para Tarid Hill, que, que traten de, de jugarle el 2 a 1, que no lo dejen eh, pues estar cómodo, estar eh, en su zona de, de confort, eh, buscando el buscando que tampoco le, les genere jugadas explosivas. A ver, Tarid Hill tiene tanto éxito porque, porque tiene muchas jugadas eh, bueno le regalan muchas muchas yardas de colchón es es una realidad entonces yo yo sí no veo no veo nada, nada este descabellado el que el que ahí venga una una doble una doble cobertura sobre sobre el jugador de los eh, Miami Dolphins entonces Creo que ahí está una de las claves para empezar, ¿no? Ahí está eh, una de las claves. Su, su mejor su mejor hombre en la en el, en el cornerback, en, en, la, en la defensiva profunda de los Kansas City Chiefs es el, el Jarius Sneed. Entonces creo que ese va a ser el duelo uno a uno que va a tener Tariq Hill durante todo, todo el partido. Eh, igual, creo que donde los Chiefs pueden encontrar caminos para ganar. Es en la defensa, pero en el pass rusher. Presionando a Tuatango Bailoa. A ver, el tipo sabemos que es que es un, un jugador que cuando le metes presión. Y si no, que volteen a ver el partido del domingo en la última serie ofensiva. Los Bills fueron a por, por Tuatango Bailoa. Y provocaron la intercepción con la que sellan la victoria. Creo que es un camino muy parecido al que tendría que encontrar eh, un equipo de chips. Eh, que, que presiona tan, tan bien. Entonces... Eh, Chris Jones debería tener un gran partido Es una línea ofensiva muy tocada Por parte de los Miami Dolphins Será importante, insisto eh, esas dos eh, Esos dos escenarios Presionar a Tua Tango Bailoa Y eh, tener bien custodiado A un tipo como Tyrit Hill No sé si juegue Jalen Waddle Pero Jalen Waddle es, es esa opción 2 que, que se siente cómoda Cuando Tyrit Hill está funcionando porque cuando él tiene el compromiso de ser la opción 1, el tipo no produce, el tipo no produce y el tipo eh, pues no se siente cómodo, se le ve, o sea, se ve que, que el tipo no, no encuentra un resquicio importante como para generar eh, jugadas explosivas, entonces la clave creo que será eso, si, si logras contener a un tipo como Terry Hill, no digo que lo, lo, lo elimines a, o lo limites a dos recepciones y 14 yardas definitivamente eso no va a pasar pero pero si lo, lo limitas a 60, 70 yardas que sean realmente 60, 70 yardas basura que no te causen un, un conflicto, o sea realmente el, eh, el ataque de Miami reduce un 30% no puedo hablar de que un 50, 60% porque el equipo de Miami tiene varias armas. Ahora vamos del otro lado del, del balón. A ver, Raheem Mostert está teniendo una temporada muy parecida a la que tuvo cuando llegó al Super Bowl con los San Francisco 49ers. Líder de touchdowns por tierra con 18. Rebasó las mil yardas. Eh, David Aachen ya, ya está de regreso tuvo buen partido en la, buenos partidos en las últimas semanas no ha sido el mismo que, que le corrió 200 y pico yardas a los Denver Broncos cuando les anotaron 20 puntos definitivamente creo que eso no ha vuelto a ser y no volverá a ser pero Raheem Monster está ahí Raheem Monster conoce a los Chiefs tal vez no es la misma unidad defensiva que enfrentó hace 4 años en el Super Bowl definitivamente no lo es pero pero conoce lo que Steve Españolo puede mandar. Es la defensiva de Steve Españolo, la misma que jugó eh, ese Super Bowl y la misma a la que, le enfre a la que enfrentó Raheem Monster. Entonces, igual no creo que vaya a tener el mismo partido de esa final de conferencia contra Green Bay, que tuvo 35 acarreos, eh, 300 y pico yardas, o 200 y pico yardas y cuatro touchdowns, no. O sea, definitivamente creo que tampoco, pero... Eh, sí puede ser un arma que tenga distraído a los Kansas City Chiefs, que los tenga alertas y ahí es donde Miami puede explotar el, el, engaño, el pase con engaño de carrera. ¿Y quién es el mejor receptor en, en jugadas de, de play action de, de pase con engaño de carrera? Tyreek Hill. Y Jalen Waddle también con esa velocidad. Son dos tipos muy veloces. Son dos tipos muy ver verticales. Que si a Miami le empieza a salir el juego terrestre, ojo, los Chips ya están reduciendo sus posibilidades de ganar el partido. Ahora, ya hablamos de la defensiva de los eh, Chips. Muy agresiva en cuanto a Paz Rusher. Presiona mucho al, core al coreback rival. Trent McDuffie. Fue sublíder de la liga en fumbles forzados. 5. Esta defensa sabe robar balones. ¿Y quién es experto en perder balones? Además de Josh Allen. Tuatango Bailoa. Entonces. Creo que la clave para Kansas City es. Ir y robar balones. Ir y conseguir el intercambio de balón. Ir y buscar. El, el provocar un fumble. Una intercepción. Entonces. Creo que gran parte del peso, a pesar de que es Kansas City, del peso que tiene eh, el poder ganar el partido para Kansas City, es del lado defensivo, por muy extraño que, que parezca. Sí, a ver... Habremos, hablemos, hablemos de, del tema de la ofensiva de los Chiefs, no han tenido su mejor temporada, Patrick Mahomes no ha tenido el mejor de sus años, muchas intercepciones, 14, sublíder de la liga, eh... Es el equipo que más drops tiene, que más balones le, le sueltan a Patrick Mahomes, sus receptores. Eh, jugadas muy puntuales que le han costado eh, partidos a Patrick Mahomes. Esa recepción que no hace Márquez Valdez-Scantling contra, contra Filadelfia. Eh, Kadarius Tony Stoney parado en la zona neutral y marcándole un upside en una jugada increíble que ya había hecho Travis Kelsey. Travis Kelsey no está teniendo el mejor de sus años simplemente porque ya no le dan las piernas. Ok, el 15 está ahí. El número 15 está ahí. No ha tenido su mejor temporada, insistimos. No tiene, el, el, tiene tal vez el cuerpo de receptores más poco talentoso. Con este mismo cuerpo de receptores, a, sumándole a Rashid Rice, Kansas fue campeón el año pasado. Que no se nos olvide. Bueno, ahora me van a decir que la clave de este, de este equipo campeón del año pasado fue Juju Smith-Schuster. Creo que no, ¿ok? Si Patrick Mahomes tiene un día sin errores, si puede encontrar a Travis Kelsey entre 8 y 10 veces, si Rashid Rice está también también conectado como lo ha estado las semanas previas, a pesar de que los resultados no se dieron, y si Kadario Stone y Marquez Valdez Scantin, eh, Christian, no, este, Sky Moore, Isaiah Pacheco, no hacen tonterías, no cometen errores absurdos, pendejadas, vaya. Este equipo es muy competitivo, ¿ok? Y teniendo al 15 ahí, al dos veces campeón del Super Bowl, al dos veces MVP del Super Bowl, al dos veces MVP del NFL, los Kansas City Chiefs son favoritos. Entonces... Hay que tomar en cuenta algo que se me olvidaba y que dejé al final para, para a propósito. perdón. El clima. Se pronostican de 17 a 22 grados centígrados bajo cero para la hora del partido. Muy probablemente nieve. Kansas es su casa. Están acostumbrados al clima hostil. ¿Quién no está acostumbrado al clima hostil? ¿Quién está acostumbrado a un clima totalmente contrario al calor? A que los equipos se sientan agobiados por el calor de su estadio. Y a quien yo al menos no recuerdo haber visto en, un, en condiciones climatológicas tan adversas jugar. Eh, como es a Bailoa. Esos son los Dolphins. Aguas. Ese puede ser un factor bien a favor para los Chiefs. Y, y un, un factor que nos puede entregar un partido de muy pocos puntos. Pero que al final el equipo de casa que está acostumbrado a ese clima puede sacar ventaja. Mi pronóstico, a pesar de todo lo bien que hablamos de Miami, de todas las armas que tiene Miami, voy con el equipo del número 15. Yo creo que Patrick Mahomes puede sacar por lo menos este partido adelante. Ya veremos en la ronda divisional si lo puede hacer. Insisto, está ahí Patrick Mahomes, está Andy Reid, está Steve Españolo. Está ahí, todo está ahí puesto. La casa, el clima incluso les está echando la mano a los chips. Vamos a ver si lo aprovechan o se da la sorpresa. Entonces, hasta ahora vamos con Texans y vamos con los chips. Último partido de la conferencia americana, se nos acaba el tiempo. Domingo a las 12 del día desde el Highmark Hardmark Stadium de Orca Park, New York Tenemos a los Pittsburgh Steelers visitando a los Buffalo Bills El milagro para Pittsburgh se logró Victoria en la última semana contra el equipo B de los Ravens Combinaciones de resultados ahí coquetas y en playoffs con marca de 10 ganados, 7 perdidos. Los Buffalo Bills, que hasta hace mes y medio estaban 6 ganados, 6 perdidos, que habían perdido un partido por una formación ilegal de 12 jugadores en el, en el campo, agarraron una rachita de 5 victorias de manera consecutiva, incluido Dallas, incluido Kansas, incluido Miami en esta última semana, y se metieron a, a la postemporada. No solamente como equipo comodín, sino como campeón divisional. Por eso reciben este partido. Ok, último antecedente de estos dos. Si sí nos tenemos que ir hasta el año pasado, la temporada pasada. El 9 de octubre del 2022, los Bills no le ganaron a Pittsburgh. Le aplastaron, lo humillaron por marcador de 38 a 3. Ya con kenne Pickett. Ya con este mismo grupo de talentos, si le podemos llamar así fuera de, de George Pickens porque ese es un fenómeno de ahí en fuera muy ordinarios todos los demás jugadores de los Steelers a ver, ese día Josh Allen lanzó 424 yardas 4 touchdowns, una intercepción números espectaculares con su intercepción ya eh, eh, cotidiana por parte de Josh Allen en aquella ocasión quien tampoco estaba presente para los Pittsburgh Steelers fue TJ Watt, también estuvo ausente. Pittsburgh, muy felices, ganaron y demás. Perdieron a TJ Watt, el hombre, el corazón de la defensa y tal vez del equipo de los Steelers va a quedar fuera por lo menos, dice su hermano JJ Watt, dos semanas. Desafortunadamente, Pittsburgh Steelers, este, esta onda de los playoffs es matar o morir. Si no ganan el domingo, pues ya para qué quieren a TJ Watt eh, a mediados de enero. A final, sí, a mediados, finales de enero. A ver, ¿qué probabilidad hay de que la defensa de Steelers otra vez sin TJ Watt pueda frenar a Josh Allen? Si ya les hizo lo que les hizo el 9 de octubre del 2022 con un escenario muy parecido eh, en Ocar Park, con un clima no tan hostil como el que va a haber el, el domingo a mediodía. Pero sí ya con un clima de octubre. Eh, sin TJ Watt, insisto. Sin TJ Watt. Perdón que lo, que lo recalque tanto. Pero sí tienes a Alex Highsmith. Tienes a Minka Fitzpatrick. Tienes tienes un buen grupo defensivo. El tema es que la ofensiva no te va a generar mucho. No te va a ayudar mucho. ¿Ok? No podemos hablar como lo dijimos de los Texans, no, no veo a esta ofensiva de Steelers al mando de Mason Rudolph que lo ha hecho bien, pero no, no los veo generando una ofensiva de 10-12 minutos, eh, 12-15-16 jugadas para que... Eh para que la defensa Steelers descanse y para desgastar a la defensa de los Bills que no es la mejor defensa de la NFL creo que es un grupo inferior al de al de Steelers, pero que ha mejorado mucho en las últimas semanas, que gracias a la defensa han podido eh, llegar de manera competitiva al final de los juegos y ganarlos en juegos apretados, a excepción del de, del de Cowboys, donde se vieron muy superiores por el juego terrestre pero... No veo caminos por los que la historia no se tenga que repetir en este partido. Tal vez no el 38 a 3, pero muy probablemente si Bills te anota 24, 27, 30 puntos, no veo a Steelers de Mason Rudolph metiéndose a la pelea al tú por tú con Bills. O sea, si los Bills empiezan a rebasar la barrera de los 20, 23, 27, 28, 30 puntos. Se acabó la historia para Steelers y mejor vamos a guardarnos para que no nos metan más que, que a tratar de estar emparejados con un equipo que en, en realidad en ofensiva es mucho mejor que nosotros, es mucho más equipo que nosotros. El surgimiento del novato Dalton Kincaid como ala cerrada y del corredor James Cook, o sea... Le da muchísimas más armas a Josh Allen. Ya no juega a ser Superman. Ya no es el que lanza, corre. Casi casi recibe los pases. Bloquea para eh, en línea ofensiva. El tipo encontró armas. A pesar, además de Stephon Diggs. Encontró un receptor 2 en Dalton Kincaid. Tienes todavía como ala cerrada suplente. Pero ¿qué ala cerrada suplente. En Dawson Knox. Tienes... El, el soporte que es James Cook que te puede dar un buen juego en ataque terrestre y con ello abrirte el, el libro de jugadas para que juegues con eh, pase, con engaño de carrera y, y te vuelves imparable como ha estado estas últimas semanas eh, Josh Allen y sus Bills. 123 puntos anotados contra 84 recibidos en el lapso de estos cinco partidos para los Bills. No es mucho, no, el promedio no da muchísimo, ni muchísimos puntos a favor, ni muchísimos puntos en contra. O muy pocos puntos en contra, o sea, el promedio es 24.6 contra 16.8 puntos recibidos. Pero, son 8 puntos de diferencia. La pregunta aquí es, ¿Steelers puede competir Incluso estando abajo por ocho puntos. Si llegamos al cuarto cuarto, usted, ustedes amigos, díganme. Si llegamos al cuarto cuarto, 11 minutos por jugar. Mason Rudolph inicia la serie ofensiva en la yarda 25 de su campo. Ustedes, 11 minutos exageré, seis minutos, cinco minutos por jugar. Ustedes me dicen que los Steelers van a conducir con su ofensiva que tienen, que es George Pickens y nada más. 75 yardas, anotar touchdown y además hacer conversión de dos puntos para empatar a los Bills, yo no lo creo, yo tengo mis dudas, Pittsburgh tiene que empezar ganando el partido es un hecho, si tiene la primera posesión del partido es muy importante empezar aprovechándola y no hablo de ir ganando 3 a 0 es ir ganándote 7-0. Ponerte 7-10-14-0. Y que el que tenga que remar contra corriente sea Josh Allen y los Bills. Es la única forma que veo a los Bills teniendo alguna dificultad para poder ganar el partido. Después de este partido, si muy. Lo que yo creo que muy probablemente va a pasar que Pittsburgh quede eliminado. Empezaremos con el análisis. Mike Tomlin. Kenny Pickett, Mason Rudolph. Creo que el que menos tiene que perder es Mason Rudolph, ¿eh? Ya hizo la chamba. Lo que no hizo Kenny Pickett en, en todas sus semanas como titular lo hizo Mason Rudolph. ¿Qué va a hacer Pittsburgh si pierde el domingo? ¿Qué va a hacer? Aguantar a Mike Tomlin otra temporada a pesar de que tiene el argumento de o con todo y que tiene el argumento de que no tiene temporada perdedora, el tipo no gana. Un, play, un juego de playoff desde 2016 En Arrowhead Stadium Contra Kansas City Sin Patrick Mahomes todavía Era Alex Smith el coreback Y lo ganó con seis goles de campo El último Super Bowl de los Steelers Ganado fue hace 15 Van a ser 16 años ¿Kenny Pickett va a seguir siendo Tu coreback titular? Muchos cuestionamientos Vienen si el domingo Pasa lo que yo creo que va a pasar los Buffalo Bills van a ganar. Van a ganar de manera contundente. Contra un equipo que se metió a playoffs. Porque fue el menos malo de Colts y demás. La pregunta es. ¿Qué va a pasar con los Steelers? En fechas próximas. Bills gana el domingo de manera contundente. No digo manera fácil. Porque nada es fácil en la NFL. Pero. Pero gana de una forma convincente. Y los Steelers a cuestionarse muchas muchas cosas para el futuro inmediato amigos esta fue la primera de dos ediciones versión NFL playoffs rumbo a la semana de comodines espero les haya gustado y nosotros nos escuchamos el día de mañana con una nueva edición